0: Hallo, wir begrüßen zu unserem nächsten Podcast mein heutiger Gast ist Stefan Ola, seines Zeichens Fotograf, vor allem für Architekturfotografie und er wird uns heute ein bisschen mehr erzählen, wie er zur Fotografie kam und wie er zu seinen Themen kommt und hallo lieber Stefan.
1: Hallo liebe Anna.
0: Jetzt fangen wir gleich an. Wie war das zu Beginn? Was hat dich zur Fotografie geführt und wie kamst du auf die Idee Fotograf zu werden?
1: Naja, mein Einstieg war eigentlich schon sehr früh und ein, ein Zufall, ähm, wie, wie so oft äh, im Leben. Mein älterer Bruder, um fünf Jahre älter, hat sich, äh, wie er 16 war, eine Dunkelkammer gewünscht zu Weihnachten. Dieser Wunsch ist auch erfüllt worden, aber in diesem Alter hatten wir dann schnell andere Interessen. Die Dunkelkammer war nach wenigen Tagen, glaube ich, verwaist. Äh, mich hat es aber total in den Bann gezogen. Und ich habe daher schon eben mit elf Jahren begonnen, im, im elterlichen Badezimmer Filme zu entwickeln, Vergrößerungen zu machen. Fotografie hat mich damals schon extrem interessiert und das halt dann im Rotlicht in der Schwarz-Weiß-Dunkelkammer war eine, eine Erfahrung, die ich sehr schnell nicht missen wollte. Dazu kam vielleicht meine... Helle Haut und die damit einhergehende Sonnenempfindlichkeit. Das heißt, während alle anderen im Freibad waren oder Surfen gelernt haben, war ich liebend gern auch im Sommer den ganzen Tag in der Dunkelkammer und habe Schwarz-Weiß-Vergrößerungen gemacht.
0: Und wie war das irgendwie eigentlich, dass ich dann alles selber an? Es war eine Zeit irgendwie, bevor man irgendwie YouTube-Videos sich anschaut, irgendwie damit man weiß, wie es geht. Oder gab es dann einen, ein Vorbild? Oder liest man sich das an? Oder wie ist man dann?
1: Na, ich habe ein, ein Riesenglück gehabt. Mein Zeichenlehrer in der Schule ähm, war Leo Kandl, einer der berühmtesten österreichischen künstlerischen Fotografen, bekannt für seine tollen weinhaus und viele andere Porträtserien, die er gemacht hat. Und der hat mich im Zeichenunterricht immer wieder ermuntert, weiterzumachen. Zwar auch viel zu zeichnen, ich musste sehr früh schon auch Aktzeichenkurse an den Volkshochschulen belegen und verschiedene andere Zeichenskills mir erwerben, damit das mit der Fotografie möglich war, dass ich in Fotografie zur Matura in Zeichen antreten kann. Das war damals eine Primär, das hat es vorher noch nicht gegeben in Österreich. Und ich habe dann... Unter seiner, in seiner Schule quasi extrem viel gelernt, das war ein unglaublich gutes Feedback und habe dann auch mit ähm, Bollerholz und hier läutet natürlich im Manzengruber gleich wieder das Telefon.
0: Das bei einem Ausmaß, da hat auch niemand schon diesen Telefon dazu, das müssen wir jetzt kurz genau vielleicht gut gebannt.
1: Und so hat sich dann auch ergeben, dass ich nach der Schule im Praktikum zuerst bei Leo Kandel gemacht habe, dann bei verschiedenen anderen Fotografen-Fotostudios in, in Wien. Und dann wollte ich weg aus Wien. Das war mir alles zu morbid und der Wunsch irgendwie in die weite Welt. Und man dachte, ich fange mal klein an und bin nach München gegangen und habe dort an der sogenannten Fotoschule, es hieß Staatliche Fachakademie für Fotodesign, studiert und habe dort dann das Ganze vielleicht richtig gelernt.
0: okay. Und wie ist es dann, also sozusagen, als Fotograf, man kann schon viel, man hat schon fast zehn Jahre irgendwie mit 20 irgendwie an Erfahrung gesammelt. Wie kristallisieren sich Themen raus? Wie hat sich bei dir dann sozusagen das Interesse irgendwie für Fotografie aufgetan, äh, für Fotografie, für Architektur? War es die Architektur von Anfang an, die dich am Eigentlich meisten?
1: überhaupt nicht. Ich habe zwar gesehen, dass immer wieder in meinen äh, Fotoserien damals Architektur eine Rolle spielt, aber es gab natürlich das coole Feld der Modefotografie und alle dachten Porträtfotografie, das sind die, die heißen Themen, aber an dieser Fotoschule in München musste man verpflichtend auch das Fach Architektur und Industriefotografie belegen. Da gab es einen hervorragenden, hervorragenden Dozenten und der hat mich da so rangeführt dann an diese intensivere Auseinandersetzung mit Architektur, gebauter Umwelt im weitesten Sinne Stadt, Stadtentwicklung und da habe ich sehr früh gemerkt, dass mir das unglaublich gut liegt, dass es mir Spaß macht.
0: Was zeichnet da so aus? Sozusagen ist quasi das Gebäude, ist die Architektur, das Interesse, bei die sind sage ich mal sozusagen ist ja auch sehr viel immer Geschichte in den Bildern drin, sehr viel Recherche über die Gebäude, es ist jetzt auch nicht nur die Form, sondern es ist ja dann oft so die Materialien, die Details, die Baugeschichte.
1: Ja, ich setze mich ja im, im Speziellen auseinander auch mit äh, älterer äh, Architektur, mit historischer Architektur bis hin halt so Architektur der, der Moderne. Ich habe ja auch vor über zehn Jahren schon ein Buch herausgegeben über 50er Jahre Architektur in Österreich. Das wollte damals kein Verlag haben, alle haben mir erklärt, dass damit äh, verrenne ich mich, das macht keinen Sinn dann habe ich das Glück gehabt, eine, eine Lektorin, Anja Zachhuber, beim Verlag Anton Buste zu finden, die hat ähm, einen Freititel im Jahr sozusagen, wo sie sich was wünschen darf und konnte sich über ihren Chef hinwegsetzen. Der hat uns prognostiziert, das Ganze wird ein totaler äh, Verlustgeschäft und wird überhaupt nichts werden. Und dann kam das Buch aber zustande und wir haben in den ersten wenigen Monaten über zweieinhalbtausend Stück verkauft, was in diesem Segment äh, tatsächlich ein, ein Bestseller ist. Und äh, so ist dann auch dieses, diese Wahrnehmung für diese Architekturepoche, ne? also wir reden hier zum Beispiel vom Südbahnhof in Wien, der nicht mehr existiert, vom Plenarsaal im Parlament, der nicht mehr existiert, äh, vom Paracelsusbad in Salzburg, das ja gerade neu errichtet worden ist und äh, eine tolle, moderne Architektur ist, aber mir liegt immer sehr viel daran, diese verschwindende, diese ephemere Architektur, städtebauliche Situation noch einmal so hochwertig zu fotografieren und auch zu interpretieren in meiner Bildsprache, damit das eine, eine eigenständige, ähm, ein eigenständiges Statement wird.
0: Mhm. Und wie, wie darf man sich jetzt vorstellen, wie näherst du dich sozusagen einem Thema? weil du, du begleitest ja oft ein Objekt über lange Zeit, über Monate, über Jahre, also es gibt oft, Prozess, ja. Prozess, genau. Es ist, also wo, wie näherst du dich? Wo sind oft die Schwierigkeiten? Was sind Hürden?
1: Na Ja, ganz oft. Ähm, steht natürlich am Beginn eine intensive Recherche äh, über die Geschichte des Ortes, über die Geschichte der Architektur. Ähm, manchmal gibt es Hürden, dass bewusst etwas nicht mehr fotografiert werden soll, weil es ähm, schnell und unauffällig verschwinden soll, damit Oho. es äh, schneller Platz macht für, für was Neues. Und so sind wir da immer wieder, ich sage jetzt wir, weil ich sehr gerne zusammenarbeite mit Kunsthistorikern, mit Konservierungs- und Restaurierungs- Wissenschaftlerinnen, ich versuche aus verschiedenen Sparten meine, meine Partnerinnen und Partner mit in dieses Projekt zu holen, weil mich natürlich auch immer dieser andere Blick, der zum Beispiel aus einer rein kunstgeschichtlichen, kulturhistorischen Sicht kommt, interessiert mich und ich lerne dabei extrem viel, weil mir diese Recherchen natürlich auch helfen, auch wenn ich sie nicht selber betreibe, teilen wir ja die, die Ergebnisse. Zuerst in der Produktionsphase, aber bis hin zum Schluss natürlich dann in Form eines Buches oder einer Ausstellung.
0: Jetzt interessieren dich ja auch nicht nur sozusagen, ähm, auch nicht nur sozusagen Gebäude, ich mal, sozusagen, die repräsentativ sind oder die sozusagen einen offiziellen Charakter haben, sondern auch vom Würstelstand bis zur Tankstelle, bis zu Kirchen. Geht es da, sozusagen, geht's da auch so ein Abbilden von Stadt und von Stadtentwicklung?
1: Auf jeden Fall, da ist ja das gute Beispiel, ähm, weil du die Tankstellen erwähnt hast, das war eine sehr frühe oder die erste Zusammenarbeit mit Sebastian Hackenschmidt, der mich bei einer Bergtour angesprochen hat, ob ich mir vorstellen könnte, mal Tankstellen in Wien zu fotografieren, weil die doch so ganz besonders sind, wie sie im Hinterhof reingezwickt sind, in einen Altbau unten äh, oder hinterm Parlament sogar, in, in, in kleine ähm, wirkliche Zwickel eigentlich. Und mich hat das Thema total fasziniert und bin erst in der Zusammenarbeit mit ihm draufgekommen, dass es eigentlich überhaupt nicht um die Tankstelle an sich geht, sondern um das Surrounding. Es geht um diese städtische, urbane Situation. Warum ist eine Tankstelle wo? Auch da wieder die Geschichte. In der Nachkriegszeit war man stolz, dass man ein Auto hatte, dass man es sich leisten konnte, Auto zu fahren. Das Tanken war ein, ein repräsentativer Akt. Man hat sich fäsch angezogen, hat die ganze Familie eingepackt und ist daher zum Beispiel zur Tankstelle beim Belvedere oder beim Schloss Schönbrunn gefahren. Das waren die, die tollen Orte.
0: Wir steigen wieder ein, die Würstelstände, eine, genau, die Würstelstände, das ist das Stichwort. Tankstellen, war so ein Momentum mit den Würstelständen, warum müssen die dokumentiert werden?
1: Eigentlich ist das aus einem, ich möchte fast sagen, Missverständnis mit der Presse heraus entstanden. Sebastian was, der mal gesagt hat, ich glaube dann sogar geschrieben hat im Tankstellenbuch, dass es eben nicht um die Tankstelle geht, sondern um das Drumherum, um die Stadt, um die Situation, wir hätten genauso gut Würstelstände machen können. Und äh, dann hat, äh, hat niemand eine Ruhe gegeben, es gab so viele Anfragen, wann kommt jetzt das Buch über die Würstelstände, wie schaut es aus, wann? wir freuen uns schon so drauf und wir waren zuerst skeptisch, ob man dieses Konzept ähm, noch einmal umsetzen kann auf so eine ganz andere Form der Dankstelle. im Grunde ist ja der Würstelstand auch irgendwie eine Dankstelle. Eine haben dann ein paar Tests gemacht und dann hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass das ganz gut geht. Zumal das Interesse auch von unserer Unterstützerseite sehr groß war. Es gab bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Verzeichnis über Würstelstände in Wien, weil Imbissstände aller Art, egal was sie anbieten, ob jetzt Pizza, Kebab, Sandwich, äh, sonst was, alle werden in der gleichen Liste bei der Wirtschaftskammer geführt und so kam es ja auch zu einer Zusammenarbeit mit der Firma Radatz, die natürlich als Wiener ähm, Fleischer-Unternehmen äh, total interessiert waren, wie viele Würstelstände gibt es, wie schauen die alle aus. Und ähm, es gibt über 100 und so kam ja auch unser Buchtitel zustande, ähm, 95 Wiener Würstelstände, the hot 95.
0: Sehr schön. Jetzt sind aber sozusagen deine Projekte ja auch nicht nur in Wien angesiedelt, sondern du hast ja auch schon an ganz unterschiedlichen Orten in der Welt fotografiert. Wie kommt dann zu... Beispiel österreichische Botschaft in Brasilia fotografieren. Was führt dich da? Naja,
1: hin? Das, die österreichische Botschaft in Brasilia vom Architekten Karl Schwanzer war eigentlich ein Kunstgriff, möchte ich sagen, den wir im Herausgeberteam Martina Grisser ähm, und ich entwickelt haben. 70er Jahre Architektur war das Thema. Die UNO-City war uns ein Anliegen, äh, ein Brachbau möchte ich sagen, der 70er Jahre in Wien. Befindet sich aber eigentlich nicht in Wien. Es ist ja im Grunde exterritorial. Und so haben wir gesagt, wäre die Botschaft von Schwanzer in Brasilien, die seit Jahrzehnten nicht fotografiert worden ist, wo es kein Bildmaterial, kein aktuelles gab, eigentlich ein guter Gegenpol, weil befindet sich zwar in Brasilia, ist aber auch exterritorial, gehört eigentlich zu Österreich und so haben wir dann noch einen dritten Punkt auch gefunden, nämlich Kugelmuggel, die Republik Prater-Hauptallee, die ja aufgrund der runden Bauweise eigentlich den Boden gar nicht, die Kugel berührt ja kaum den Boden mathematisch gesehen, befindet sich daher auch nicht in Österreich, ist eine eigene Republik. Und so ist es uns gelungen, obwohl der Titel ja war, 70er Jahre Architektur in Österreich, diese Botschaft von Schwanzer mit einzubeziehen, die, finde ich, so ein wichtiger Bau einfach seines, seines Schaffens ist.
0: Bei ein paar Fragen sind mir so eingefallen, wie, wie wichtig ist für dich sozusagen Interior und Exterior, also sozusagen innen und außen? Also weil sozusagen, ich finde schon, dass sozusagen dein Blick im Inneren auch sozusagen schon auch mal ein sehr spezieller ist. Hält sich das die Waage? Muss es außen und innen gleich spannend sein? Ist es das oft? Ist es das nicht?
1: Der Unterschied ist vielleicht der, ich arbeite ja nach wie vor sehr, sehr klassisch. Ich spiele nicht großformatige Filme, meine Kamera steht auf einem Stativ. Ich kann daher sehr lange Belichtungszeiten generieren. Gerade im Innenraum ist es mir immer wichtig, dass die Lichtstimmung möglichst original bzw. möglichst natürlich ist. Das führt teilweise, so wie im Kino vom 20er Haus zum Beispiel, zu Belichtungszeiten, die 20, 30 Minuten dauern. Dadurch entsteht natürlich auf dem Film und dann auf dem Abzug ein anderer Schmelz. Es ist sozusagen, die Zeit zeichnet andere Spuren in dieses Filmmaterial, als wenn das jetzt ein, eine wirklich ultra kurze Momentaufnahme ist. Und ähm, insofern glaube ich, dass ich in dem, bei den Innenaufnahmen oft andere, einen anderen Blick umsetzen kann, auch als Resultat zeigen kann, eine, einen anderen Eindruck, weil da sehr viel Geduld und Beobachtung im Spiel ist und ich ähm, eigentlich so gut wie nie künstlich einen Raum ausleuchten würde oder die vom Architekten intendierte Lichtstimmung verändern würde.
0: Aber das heißt sozusagen, es ist schon, es geht schon sehr um das pure Bild, also sozusagen wie hat sich das jetzt, einmal in den letzten 20 Jahren fotografieren, fotografieren hat sich so wahnsinnig viel getan auf der technischen Seite, wie sehr hat es dich beeinflusst, wie hat es deine Arbeit beeinflusst, deine Sehgewohnheiten?
1: Meine Arbeitsweise kaum, ich habe natürlich auch alles ausprobiert, ich habe mich mit allen neuen Technologien und Medien da auseinandergesetzt, aber für mich ist einfach diese traditionelle, sagen wir mal, alte Arbeitsweise ruhig, ist für mich am es entspricht am meisten meiner Sehweise. Ich kann damit am besten umgehen. Ich liebe es, ohne Akkus und Laptops und Kabel und so weiter zu arbeiten. Ich bin ja sehr oft auch in extremen Regionen wie im Himalaya, wo ich Tempelanlagen fotografiere, wo es erstens ohnehin keinen Strom gibt, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Staub, der solche Systeme belastet. Ich bin auch viel und gerne mit meiner Kamera auf Baustellen in Wien zum Beispiel unterwegs oder quer durch Österreich, wo Ballets, alte Gebäude, transformiert werden, umgebaut werden zu modernen Museen zum Beispiel. Und immer noch ist einfach das Arbeiten auf einer Großformatkamera, wo man ja hinten, also vorne ist das Objektiv, dann dieser Balken. wir kennen das ja alle eigentlich von früher, aber es schaut noch immer so aus, es ist eine ganz moderne Kamera von Linhof aus München, hinten ist aber die große Matscheibe, die sogenannte, auf der das Bild entsteht. Ich verschwinde unter einem sogenannten Dunkeltuch. Also ich habe dieses Tuch über dem Kopf, dass man eben die Mattscheibe gut abschatten kann und das Bild, das kopfstehend ist, ich habe das schon so verinnerlicht einfach. Ich könnte fast nicht arbeiten, wenn das Bild nicht kopfsteht. Ich, ich brauche das irgendwie und das ist einfach für mich meine, meine liebste Arbeitsform sicher auch, weil man viel genauer überlegt, wann man den Auslöser drückt. Dieses Großformatmaterial ist nach wie vor sehr kostspielig die Ausarbeitung aufwendig. Das heißt, man macht nicht beliebig viele Bilder und geht nachher in den Auswahlprozess, sondern man ist vor Ort schon sehr genau und überlegt sich wirklich, wann und wo drücke ich den Auslöser und belichte das Material. Und somit ist es vielleicht, ja, ist man schon von Anfang an strenger zu sich selbst, was ein ganz gutes regulativ ist für den hochqualitativen Ansatz, den ich hier verfolge.
0: Und das Medium, sozusagen, wie man deine Fotografien erleben kann, ist ja sozusagen, du bist ein großer Fan des Buchs und hast wie viele Bücher jetzt schon publiziert?
1: Naja, es sind schon deutlich über zehn. Die meisten davon eigentlich monografisch, manche auch in Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern. Aber mir war das von Anfang an klar, dass das Buch ist was Bleibendes. Ich wollte immer schon Fotobücher machen, weil ich wusste, ich habe selber ein großes, eine große Faszination dafür, aber vor allem ist es im Gegensatz zu einer Ausstellung nicht so kurzlebig, sondern man kann Bücher auch noch zehn Jahre oder länger, nachdem sie erschienen sind, können sie wieder eine Aktualität gewinnen. Sie können quer durch die Welt vertrieben werden, sie können zweisprachig erscheinen und so eine ganz andere, ein ganz anderes Publikum erreichen. Und dieses Modell gefällt mir nach wie vor gut. Natürlich unterstütze ich das. Mit Ausstellungen, so wie jetzt ähm, zuletzt eben in, in Moskau zum Beispiel, wo ich äh, 70er Jahre Architektur aus Österreich gezeigt habe und das Ganze gegenübergestellt habe mit äh, Ansichten eines ähm, Arbeiterkulturhauses äh, der ehemaligen Autofabrik Sill. Und auch da sieht man wieder, die Ausstellung ist toll und ist ein, ein, ein Event, aber Bücher äh, dazu haben dann ein, eine, eine längere Wirkung.
0: Ja, erfreulicherweise können wir diese Moskau-Bilder äh, in einer Ausstellung in der Galerie Rauminhalt in der Schleifmüllgasse sehen bis Anfang Juli.
1: Ja, das, das ist, ist eine Sache.
0: Vielleicht eine kurze Frage noch: Wie wichtig ist das Format, in dem das Foto, also eben das Buch ist doch was ganz anderes, also die großformatigen Bilder, wie du sozusagen als Ausstellungen äh, bringst? Wie wichtig ist das Format? Ist ein gutes Bild funktioniert in allen Formaten oder ist es bei manchen? Ich glaube, ich kann sagen, alle Formate.
1: Es ist so, dass natürlich in einer Galeriepräsentation ein großes Format einfach einen anderen Eindruck vermittelt. Man muss nicht so nah rangehen, um Details zu erkennen. Es füllt auch Flächen, Wände anders. Man kann weniger Bilder hängen und trotzdem mit Dichte erreichen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich grundsätzlich bei meinen Bildern eigentlich nie das Format beschneide. Also das Negativ-Original bleibt immer in den Proportionen erhalten. Das ist auch wieder eine Restriktion, die ich mir selber auferlege, die aber die Arbeit auf der anderen Seite für mich fast leichter oder spannender auch irgendwie macht. Das heißt, so viele Formatvarianten gibt es nicht, weil Länge mal Breite bleibt immer gleich, das Zweidimensionale sowieso. Und ich versuche sowohl im, im Druck, also für den Buchdruck, als auch für die Exponate von Ausstellungen immer eine sehr hochwertige und aufwendige Ausarbeitung und immer professionelle Lithografen äh, zu engagieren, sodass äh, mit den klassischen Mitteln der Fotografie, Regelung von Helligkeit, Kontrast, äh, Farbnuancen, das für mich optimale Resultat aus dem, was ich vor Ort gesehen habe, wie ich mit der Kamera am Motivstand äh, auch erlebbar wird und umgesetzt
0: wird. Gibt es jetzt abschließend, gibt es äh, Projekte, Objekte, ähm, Vorhaben, auf die du dich freust, die dir im Kopf herum, gibt es Dinge, die man noch nicht realisiert hat, die man unbedingt noch machen will, die gemacht werden müssen.
1: Ja, du musst ja auch
0: nicht verraten jetzt, aber es gibt so Dinge, die sozusagen, ja, es gibt...
1: Das hört natürlich nie auf, weil kaum beginnt man an einem Ende für ein Projekt zu recherchieren, tun sich dort neue Sachen auf, man entdeckt... Äh, Objekte, Situationen, Fragestellungen, mit denen man sich vorher gar nicht äh, konfrontiert gesehen hat. Also aktuell arbeite ich intensiv an äh, den drei nächsten Büchern, die im Laufe der nächsten Jahre erscheinen werden. Was ein bisschen auffällig ist, die Projekte werden größer und langwieriger vielleicht in der Organisation, in der Abwicklung. Also ich brauche jetzt mittlerweile oft zwei bis drei Jahre für so ein Projekt. Dafür geht es auch noch mehr in die Tiefe, glaube ich. Es werden auch umfangreichere Bildserien. Es sind sehr verschiedene Orte. Zum einen ist es ein, ein Ballet in der Wiener Innenstadt, das gerade zu einem Museum transformiert wird. Was mich immer schon fasziniert hat, wenn historische Architektur Hand in Hand geht mit ganz moderner und dann auch noch einen, einen Kunst historischen, kulturhistorischen Zweck erfüllt. Auf der anderen Seite gibt es in Wien äh, zum Beispiel Gebäudekomplexe, öffentliche Anstalten, die aus fast 100 Bauteilen quer über Wien entstehen. Ich kann jetzt hier noch keine Details nennen, aber das, das zieht sich über, über 250 Jahre Baugeschichte, wo es einfach spannend ist, dann auch das Nebeneinander zu zeigen von historischer Architektur, wie sie damals zweckdienlich, aber auch natürlich formal extrem anspruchsvoll realisiert wurde. Und wie schaut das aus, was man dann 250, 300 Jahre später macht? Und dieses Nebeneinander von Geschichte und ähm, Aktualität äh, interessiert mich einfach immer schon.
0: Dann sind wir sehr gespannt, was noch kommt und freuen uns auf die Ausstellung, die eben ab morgen eröffnet wird oder ab heute dann. Und äh, ja, ich danke fürs Gespräch, lieber Stefan. Ich sage danke.